0: E aí, Fê, falei que era pequena a vinheta, meu. Pô, foi bonito, cara. Pô, É, simples, né? O lance é ser
1: simples. Minimalismo total, perfeito, cara. Oh, eu assisti um pedaço hoje da abertura do Cláudio.
0: Uhum.
1: É um fenomenal, cara. Fenomenal. É mesmo.
0: Você é. conhece o Cláudio? Já tinha visto alguma coisa dele? Não, né? O cara, você
1: trabalhava na Forte quando rolou o. O, o Fábio, o... né? <risos> Legal pra caralho. É, seu se lado, cara? se lado meu. Até hoje eu mostro por aí.
0: E acho É mesmo. É foda. Você é, é. sabe que terminou em TED, né? O Cláudio, pô, depois. Assim, antes disso já era foda, né? Mas depois. Não, e o Muito
1: pior, bom, cara, é, é, é que até vou torturar Gonzalez. o seu Antônio. fica à vontade, cara. Pra mim, isso é surreal, cara. Eu acho é, Achei ele... animal, cara. Eu tô ligado até hoje.
0: E o até foda- hoje eu cara. me espanto, mano. Eu, eu... E ainda pensamos nos dias de hoje, né? Se for pensar político, caralho, até hoje eu me espanto assim. Porra, o nego não escuta nada. Você pode falar o que você quiser, velho. O nego vai ouvir o que ele quer ouvir, saca?
1: Faz é sentido, isso. É. é faz todo. É aquela velha frase, né? Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo que você entende, né? Porra. É osso isso, né? <risos> é, é, é não, não dá, né? Cada um vem com a sua cultura, com a sua experiência de vida e vai fazer a leitura que quiser. Não adianta. Você pode explicar o que você quiser, cara, mas eu você desiste. Mas desiste.
0: Você acha que não tem chance, você é pessimista nesse nível, não tem chance de eu melhorar para tentar me comunicar melhor, qualquer coisa assim?
1: Eu acho que tem, mas também não é só você, né? O outro lado também precisa, porque senão o esforço fica só unilateral, né? Então, você precisa aprender
0: a falar, mas você também precisa aprender a ouvir, né? Sei lá.
1: É, como é que o outro vai você, vai... você vai passar uma informação se o outro tá olhando... Tem uma frase do Sérgio, que faleceu esse ano, faz a vídeo é muito interessante. Ele falava assim, eu só posso falar com quem está afim de ouvir. Porque a sensação que a gente tem é mais ou menos a seguinte, você fala para alguém que está olhando para a parede. Então, você não isso. Você tem que virar e falar, não, agora eu quero... E tem duas coisas, né? Tem ouvir, tem a escuta com o coração, né? Você ouve com o coração, né, cara? Super empática, né? Tem várias... Não é só entrou aqui e saiu. Né? Hoje em dia está muito assim,
0: né? Foda, né? E o Nego já está chegando com com tudo pronto, na real, né? tá chegando com tudo pronto.
1: É, já teve, tá com, né? Eu já falo, não, é isso aqui, e tá, tal vamos lá, que tá tudo certo, e a vida, e a vida segue, né? E, e, todo mundo tem uma opinião, né? E é bom, é, é, não acho ruim, cada um tem a sua opinião e tal, desde que tenha algum embasamento, porque você está falando isso, né? Porque falar qualquer coisa, troco de nada, aí, se não agrega, não faz nenhum sentido, né? Você sair falando as coisas e tal, é muito relativo, né? Total, Opinio, total. Eu não tenho opinião. Não sei como é que tá aí, mas aqui. Aqui,
0: é... aqui eu acho que é um pouco mais ameno, né? Eu acho que a Europa inteira é um pouco mais amena, né? Mas acho que Estados Unidos e Brasil assim, ameno eu digo assim, eu acho que ainda existem todas essas mesmos conflitos, só que em um... 10 graus mais baixo da, da panela de pressão, tá ligado? <risos> Agora, Brasil e Estados Unidos me parece que é, é... Parece que é o mesmo caos, assim, né? Essa mesma fervura, assim, sei lá. Cara. Não sei qual que é a sua leitura. Você conhece o mundo muito mais que eu, né, mano? Eu só não conheço nada.
1: Imagina, quem sou eu, cara? Eu, 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 eu não sei, a sensação que eu tenho é que a gente... Eu lembro de uma frase, né? Você falou... Acho que você trouxe isso lá atrás, né? Pela Forte, você falou uma coisa... que O ser humano é um vírus, né? Você tinha falado isso lá atrás. De fato, a gente é mesmo, total. A gente vem para destruir as coisas, né? E tentar... Eu vi aquele filme, Dilema das Redes, Você e foi que super... eu vi. Eu já... É bom, mas não aquilo lá é para explicar por que nós estamos assim, né? Mas não quer dizer que eles vão parar ou vão mudar, de fato, Sim. né? Para justificar o problema que tem e tal. Porque... É, mas eu não acho que o filme tem um propósito de mudança. A Netflix não está interessada em mudar. É,
0: né? na hora que eu pensei. Eu assisti 10 minutos só. É. Achei bom pra caralho, e achei que tem dois caras que são fodas. Tem um cara que se chama Jonathan Hyde que é um judeu lá no americano, o cara é bom, o cara já vem falando disso, uma cota, e aquele loucão de dread gordão. É, animal, esse, esse maluco
1: animal.
0: Esse cara é animal. Daí eu falei, porra, se esses dois estão aí, porque eu já conhecia eles assim, conhecia de ver entrevista. Mas sei lá, eu, eu só eu, não que eu não gostei, eu vou assistir, porque eu não tenho tempo, vou assistir depois, juro que vou. Mas eu queria, eu queria conversar com você sobre esse filme pra caralho, sobre esse documentário.
1: É, a sensação que eu tenho é mais ou menos o seguinte. É, depois... Tem uma frase do meu pai que eu gosto muito. Né? O Ricardo Sandler também fala isso. É mais ou menos assim. Se você precisa devolver para a sociedade alguma coisa, é porque você pegou demais em algum momento. Então, o que acontece? É, né? Tem um pouco isso. Então, qual que é a conversa aí? Quando você mostra o filme de Lima das Redes para todo mundo lá e explica... Que acontece, como funciona e tal, significa o seguinte: num período anterior, eu destruí tudo, peguei tudo que eu podia e agora eu mostro. Então, assim, eu já, eu já lucrei, eu já ganhei, eu já não. Agora eu vou falar: olha, a gente é muito ruim, a gente tem que mudar, não sei o quê, parará. Só que lá atrás, ninguém pensou nisso. Né? Então, é aquela cultura de você botar fogo nas coisas, para depois sair com ele para pagar. né? o que está acontecendo aqui? Mas já sabia que ia fazer isso, por que não? Né? Qual que foi o o lance. Tem uma frase no filme que é, um, é muito impactante, que, para mim, assim, na verdade, foi chocante isso, né? O, tem um, no final do filme, eu vou falar aqui, mas é só uma frase, depois você vai, com o tempo, você vai entender o contexto geral, que o cara fala assim, viver num mundo que uma árvore vale mais derrubada do que plantada, tem alguma coisa errada. Viver num mundo que uma baleia vale mais morta do que viva, alguma coisa está errada o planeta. Né, com a sociedade Então Não tem muito o que falar de fato né? Caramba. É o
0: comportamento humano Porra Sei lá, meu Não sei se eu sou tão assim de... É o comportamento humano É é também, será que é também? Sim. Porque daí a gente fala Natureza humana, a natureza humana é horrível A gente vai entrar numa filosofia aí Mas sei lá, eu acho que também tem muito jogo De quem, quem manda, quem, quem se fode Tá ligado? Tipo, é aquela velha história você, Beleza eu, eu achei bom que tornou Senso comum para nós, nada disso era novidade, certo? certo? Mas é legal que espalhou Agora vai virar conversa de bar Tudo aquilo que eles expuseram Controle das redes Você é o produto, se não tem ninguém, se você não paga pelo produto Você é o produto Essa frase vai virar senso comum É bom essa frase, porque a frase é boa É real, né?
1: Então, tem esse efeito. A pergunta que eu te faço, qual é a proposta de mudança do filme?
0: Total, é isso. é isso. Eu acho que esse é o único lado bom. Esse é o único lado bom, é que de alguma forma vai virar um senso comum. Mas de resto, porra, Netflix, o que, que você quer com isso, né? é isso? É isso. Mas, por um lado, se for pensar, o modelo de negócio da Netflix, ele é mais ou menos o que o loucão de dread sugere. Certo?
1: Hum. Mais ou menos. Só que
0: que perverso, né? Porque os filmes já têm uma ideologia, o cara é... É foda.
1: É, a real é a seguinte, não é é radical, mas não é isso, é é porque é muito tênue, de fato. né? Então, por exemplo, se eu der um like em alguma coisa, a máquina já vai saber o que eu sei, o que eu eu deveria gostar. E aí ela já começa a arquivar uma série de navegações, de de comportamentos que eu estou fazendo, e automaticamente ela vai me guiar para aquilo que ela quer. Então, assim... O caso quando perdeu o jogo para a Máquina, ele alegou um negócio muito interessante. É... No, no, no segundo jogo, né? ele, perdeu, ele ganhou o primeiro, ele perdeu uhum. o segundo e empatou o terceiro. Uhum. Né? Uhum. Vou fechar e, minha janela aqui. E... E, quando, e, quando ele, e quando ele perde o jogo, ele fala assim, Eu não dá para competir com isso aqui, vocês estão, vocês estão trapaceando, vocês estão usando tecnologia cognitiva. Uhum. Né? Então, na verdade, o que aconteceu? Os caras estudaram como os, 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 os jogadores pensam, de fato, uhum. e aplicaram a tecnologia ali. E aí é humanamente impossível, né? porque como é que você vai concorrer com a máquina? Não dá. O Didi Bruno não era isso. Né? Ele fazia análise, matemática, como se fosse uma máquina lá de trás. O, depois desse, não tem condição. Né? Então, é, 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 a gente vai perder por natureza. A gente já perde por natureza. você já você acorda perdendo. É, mas a gente vai perder no xadrez, né? Não, perder então não, você não faz escolha. Vamos lembrar o seguinte: o nosso inconsciente manda o tempo inteiro, certo? Ok. O nosso inconsciente manda na gente, a gente nem percebe. A consciência só vem para justificar o que o inconsciente fez. Ok, né? gosto então, disso. Então, supostamente, a gente toma as decisões que a gente toma inconscientemente já muito antes de ter tomado. Né? A gente já sabe se coloca em posições que a gente não curta editar, enfim, é aquela história, você escolhe o relacionamento errado, não sei o que, e aí reclama, mas sempre repete o comportamento. E tudo bem, faz parte da natureza humana porque é a nossa identificação interna que a gente não percebe, não conhece. Quando, quando você está é, lutando com uma máquina, a, a máquina sabe muito mais do que você, como se ela fosse o seu próprio inconsciente, eu acho. Ela te controla o tempo inteiro. Pensa o seguinte. Se você desligar todas as notificações do seu telefone, eu fiz isso. Liguei todas as notificações. O que acontecia com meu olho todo dia, cara? Eu ficava olhando. Criou uma dependência. E uma frase espetacular do Pedrão, que eu adorei, cara. Os únicos dois mercados que chamam as pessoas de usuário é traficante e tecnologia, cara. Ah! <risos>
0: Definido defi... Acabou o filme, é isso
1: é, Os olhos assim, assim, Eu não conheço ninguém cara. No médico era paciente No outro É, é tudo, tudo diferente
0: né? É isso, cara ah, E uma coisa
1: que eu descobri, Pedrão, depois Tem um livro, cara Que é Por que que vicia? Alguma coisa assim E eu não sabia que isso era real né? E estava lá ele fala aqui, o Steve Jobs e o Bill Gates e todos os caras que são esses grandes fundadores de, de, de plataforma de tecnologia, eles não permitem as crianças terem acesso. O, filho, o Steve Jobs, Os o Steve filhos dele.
0: É, esse é o legal. Os filhos dele não dão. Os filhos é dele não dão nem fudendo.
1: E a frase do traficante qual é? Não se drogue com a sua droga.
0: Aí. This is business, né? Eu não, não. O traficante não, não, não cheira, não fuma. Não fuma
1: é isso, então sei lá, eu não sei, vamos
0: ver como é que o mundo vai pra frente tá, antes de sair desse assunto cara, porque você falou uma parada assim as máquinas vão saber tudo, vão saber até o nosso inconsciente, é foda, né você tá ligado aquele cara, o Gigi que se lavou a Gigi, o cara tem a língua presa ele faz uma coisa assim, ele fala uma coisa assim é, você não consegue saber a diferença ele conta aquela piada do café, né que você, aqui você pede café sem leite e daí o garçom responde assim: "Não, aqui não tem café sem leite, só tem café sem creme, pode ser?" E daí, mas é o mesmo café, né? O sem leite ou sem creme é o mesmo café propriamente dito, mas a o nosso inconsciente ou a nossa virtualidade humana consegue acessar o café sem leite e diferenciar o café sem leite do café sem creme, por exemplo. E daí dá vários exemplos e tal. É meio foda de pensar isso. Mas no sentido de assim, a máquina, ela Talvez ela só trabalhe na luz, ela só trabalhe na linguagem clara, tá ligado? Talvez a máquina, talvez a gente vai conseguir discernir uh, outros, outros comportamentos. que Se que, que, que eu seu viro para a gente trabalha na mesma empresa, eu viro para você e falo assim: Fê, bora, bora tomar um café ali na, ali na, na, na cantina rapidinho. Pelo meu tom de voz, pela minha postura, você sabe que a gente vai trocar uma ideia, sei lá, vamos falar mal do chefe, qualquer porra assim, entendeu? Eu não sei (risos) se a máquina consegue, entendeu? A frase frase é vamos tomar café na cantina, a máquina vai entender isso, mas eu não tô dizendo vamos tomar café na cantina, tô dizendo, mano, preciso trocar uma ideia com você, vamos lá, tá ligado? Esse obscuro, o
1: que que você você pensa? né? Tem uma história que é o seguinte, ó, vou te falar de coisas que eu já vi rolando e que já tem na web mostrando claramente. O Paul Ekman, você chegou a ver? O Paul é aquele cara que estudou... É, que fez aquela série lá, Little Live, não, é... Aquele dá mentira que o cara... Light to me, Light. to me. É isso, é isso. Esse cara fez um banco de dados enorme com, as, com os rostos, então você identifica. E hoje, o MIT disponibiliza isso, esses rostos, para você identificar as emoções das pessoas. Então, eu falando com você aqui, a máquina, se você tivesse o software instalado, ela estaria falando para você como é que está o meu estado agora. Então, se eu estou com raiva, se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou tão, se eu estou... Tô... Então, o que acontece? Ela armazena milhões de informação. Então, assim, o tom de voz... Cara, vou te falar um negócio, bicho. Eu tenho quase certeza, para não falar... né Não é que ela vai dominar. Ela, a competição é desleal. Desleal porque ela vai, a gente não consegue armazenar a nossa capacidade de armazenamento de informação é muito pequena conscientemente falando o que você dá de like, de navegação e tudo está armazenado no lugar está sendo feita uma análise disso então, cara assim tem um, tem um, um programa em Israel que os caras desenvolveram para atividade física e saúde mental dos hospitais, cara, lá só identificam emoção, se o cara está depressivo ou não que remédio
0: o cara tem que tomar para o ter um divórcio? Então, então velho, assim, sei lá. Eu não sei o que Eu não sei, eu não sei não se, sei sei se a leitura é tão boa, porque você vai ler. Peraí, Fê, deu uma, deu uma cortadinha, fala aí.
1: Não, fala, vai lá. Não, não,
0: fala você, falei.
1: É assim, eu eu contesto também, é, para mim eu lembro muito como era o Google no começo, que você ia fazer aquela. Como é que chama isso? É, tradução. Tradução do Google, por exemplo. Você ia usar lá atrás, lembra isso? Uhum, era uhum. péssimo, né? Hoje é 90%, né? Sim. Então, assim, claro que ele, um, ele ainda não tem um o entendimento tal, mas já está muito próximo da realidade. Né? Então, se a gente for pensar em larga escala, computação quântica, unidade de processamento de dados, a tendência qual é? É só melhorar, né? não, não vai... Não, não vai, vai regredir.
0: regredir, fato. Não vai regredir.
1: Então, assim, eu não consigo imaginar que a gente vai chegar em algum momento e... É, inclusive, esse 2030, né? Que os caras falam que vão ligar o, o computador na sua cabeça, né? O Elon, o Elon
0: Musk lá, o, o Link, não é isso? Como é que chama? Neurolink.
1: Neuro-link. Neuro-link. Yeah. yeah. Então, aí o que acontece? Já muda completamente. Tem aquele cara que também... É o, como é que é o nome daquele cientista? fala sobre a morte, né, de que a gente não vai morrer mais. Arara, lá, não sei o que, é, então. É possível, sei lá, mas assim, a tendência é chegar nisso, né? O corpo é, o corpo, o corpo, assim, a nossa matéria-prima corporal é muito barata, não é? nada. Aqui tem água e que mais, né? Então, se for ver, você põe no setor 3D, sei lá, imprime, né? Nunca a gente tinha isso então... aqui. <risos> até
0: tem, muito, tem não, muitas tá contradições assim, aí, né? Porque se, se o neurolink funcionar, significa que aí não existe alma. Não, não. a Deus, acabou. Não não, não, não. Aí ferrou. É, se o neurolink funcionar, não existe uma, não existe uma razão pura que, que faz a, a gente é puramente biológico. Então a, daí acabou tudo. Só que daí a contradição é se a matéria é tão barata e é só a gente imprimir ou ou, pra, ou naquele naquele uh, Black Mirror que vários dos episódios do Black Mirror era tipo você conseguir colocar a consciência dentro de um de, dentro de um sistema e daí viver numa uma realidade para o resto da vida que é formando um céu né, um pós vida ali tipo pela pela máquina e tal é muito hum. contraditório, porque daí você está dizendo que a consciência é uma alma mesmo. Então, eu acho que os cientistas não têm muita noção nesse sentido, assim. E é bom que não tenha, porque eles vão experimentando e a gente vai vendo, né? Por exemplo, esse cara, o Zizek, ele, ele que é um hegeliano, filósofo e tal, ele contesta completamente o Neurolink. Ele fala: tá, tá errado, vai dar, vai dar errado, porque a nossa ligação. Pá, é a explicação do cara. A nossa consciência, ela, ela, não, ela não surge através da linguagem, ela surge através da linguagem, mas não por causa dela e tal. Tipo assim, você pode fazer um sistema que fakeie uma consciência, mas vai ser sempre fake, porque a percepção é anterior à, à linguagem, tá ligado? Independente de ser se é uma linguagem escrita ou uma linguagem programada, eu enfim, né, mano? É foda, é foda. Eu não sei, eu não sei. A gente
1: clonou a, gente clonou a Dolly, certo? Certo. É que ela não tem alma alma. Né?
0: Caralho, é isso aí. É, é
1: porque gente, aí tem um problema, que é mais ou menos o seguinte. Né? Eu, eu acho que... assim Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, de fato. Eu realmente, eu não tenho. É, o que me vem à mente é mais ou menos o seguinte. É, se tem alma ou não, a gente... De fato, a gente não sabe hoje. A gente talvez possa sentir uma energia, no meu caso, né? eu sei que existe uma energia, não existe vácuo entre a gente que está aqui, né? tem uma energia que ocupa esse espaço, de fato. Certo? Eu emano energia um e tudo isso. Isso não é uma novidade para ninguém. né Quando você clona, provavelmente esse outro clone também deve emanar. Certo? Agora, o que acontece é que você está contestando religião, você está contestando ética de vida, você está dizendo que você não vai morrer mais, você não morre mais, qual é o sentido da vida? E aí começa a aparecer outras questões que a gente nunca imaginou que aparecesse. Né? Mas a gente tem que falar assim, você vai falar, bom, eu vou escolher se eu vou, se eu vou morrer ou não. Eu ah, cansei de viver, agora eu estou cansado, eu vou morrer ali em paz. Foi um prazer a gente se ver na próxima encarnação aí e tal, e valeu. Então, vai para um lugar ali, desconecta, pá, e... <risos> né? É aí, Né? Aí, loucura. Isso que é um tabu, né? Porque do outro jeito, como é que é? Você fica doente. Você tem sei lá, você tem uma série de questões, um acidente e tal, e aí tem um todo um sofrimento atrás disso, não sei o quê, e aí a pessoa morre, faz um velório, não sei o quê. E se não tiver isso, como é que faz? Bom, além, além do comércio, né? que É um mercado. Imagina cara. Nessa pesquisa desse cara, tinha, ele tinha feito, eles fizeram, Isso era na Colômbia, eu, eu não sei o nome da empresa, mas na Colômbia, ou Colômbia ou Venezuela, eu acho que é Colômbia, é o nome. É, da empresa, dos transhumanos, né, que estão testando numa mulher e tal, já, porque ela já. Parece que ela rejuvenesceu internamente 60 anos. Internamente. Com que é isso? Que você... começou, que... Eu, vou, eu vou falar, eu um eu link depois para te falar isso. É, Transhumanismo e tal. E aí, o cara estava desenvolvendo o nano. e você hum. fumou um carro. Você ah, vai, vou fumar um cigarro tal. e tal. Aí você engole o nano robô e o nano vai lá e limpa o pulmão.
0: E recu- ah, Beleza? Tá. Aí é bom, hein? Aí é legal. <risos>
1: <risos> <risos> Porra! E, é, e é, é, é isso que eu tô falando, né? Então assim, ah, meu, eu tô com a minha orelha zoada, aqui não gostei do meu layout quando eu nasci. Pô, então arranca um pedaço aí, imprime uma nova e coloca no um lugar, né? Então é, é estranho falar isso, mas, mas é um tabu de fato. Né? Ah, então, imagina o é isso? É, pensa, é uma coisa estranha. Imagina o mercado que envolve isso, Pedrão. Caraca! Imagina um laboratório, não vai vender mais remédio, vai comprar robô. robô na farmácia. Entra na farmácia tem É robô. Um para limpar aqui o fígado e tal. E não, dois vai e ter
0: fe... ma... não vai ter mais pílula, né? Na verdade, a pílula vai ser o um nano robô, né?
1: É isso. Porra, velho. <risos>
0: Aí é louco, hein? Agora você me assustou, nessa porra, hein?
1: Eu tenho um livro que chama aqui, ó, esse livro aqui.
0: Ó, tem na Wikipedia aqui, ó, transumaniza. Olha aqui,
1: aqui esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó.
0: Deixa eu meter você grande aqui, rapidinho. A morte, ok? José Luiz Cordeiro, David Wood, a morte da morte, ó. A possibilidade científica da imortalidade,
1: caralho. Diz ele que 2030, 2040, a gente não morre mais.
0: É assim, eu se fosse se eu fosse advogar assim pelos, pelos caras, acho que sei lá, pessoas como Viviane Viviane Mosé, uns outros Nietzscheanos, assim, os caras iam falar que é um renascimento do iluminismo do século XIX, tá ligado? Os cientificistas do século XIX falavam a mesma coisa, uma hora ainda não chegamos, mas através da razão, através das tecnologias, ainda vamos chegar num ser humano, num ser humano perfeito, uma sociedade perfeita e o cacete. E caralho, eu acho que o futuro já foi, né, Fê? 200 anos depois a gente tá um caos muito pior e muito mais complexo, tá ligado? Essa também é uma ilusão de progresso, né? É uma ilusão de progresso, porque caralho, hoje a gente vive. Fala aí, a gente vive uma sociedade ok. Melhor em algum lugar, mas muito mais complexa e contraditória. É não fala melhor, hoje ninguém
1: morre de fome. Há anos, ok. 10 anos então, atrás.
0: É, não. então, já começa. Então ah, vamos lá. Vai.
1: O Word Meters aí, o Word Meters ele marca ao vivo quantas pessoas morreram hoje de fome, de AIDS, de outras, de câncer, de tudo.
0: Né? Eu não vou nem abrir, mano. Não vou nem abrir. Quer que eu abra? Eu vou abrir. Não, o
1: não, não, não só, é só precisa. É porque assim, a sensação de progresso que tem é para o mundo que a gente, a gente é vendido para isso, né? A gente é compra, na verdade, expo, faz uma, uma exposição lá tal, e tal e a gente acaba acreditando naquilo, né? Eu
0: não sei se é melhor. É, eu tenho quase certeza que não, né, mano? Eu acho que a gente já tá na altura, depois desse Covid aí, a gente já tá na altura de dizer que não é melhor, né, mano? A gente não consegue, irmão. A gente não consegue trocar ideia, a gente não consegue se ajudar. Enquanto... A gente não consegue enquanto política, enquanto elite, enquanto, sei lá, o que nome dá a isso. Porque também, ao mesmo tempo, você vê uma puta de uma solidariedade entre no chão de fábrica, assim, você vê, na na rua, né? no chão de fábrica, eu não tô querendo fazer um vulgar marxismo, não é isso, mas de alguma forma o Covid gerou um puta solidariedade nas pessoas normais, vai, pessoas normais, tá ligado? E ao mesmo tempo demonstrou a a incapacidade absurda e crueldade da da política, né, ou da galera que tá no poder, sei lá. O que que você pensa disso? Eu Eu tô errado pra caralho?
1: não tem isso de, 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 de estar errado ou certo eu acho que tem é uma, uma questão assim eu acho que na, na, na comunidade sempre tem uma ajuda maior, de fato quando eu falo comunidade, não é falando comunidade, nós estamos entendendo como ah, é um lugar que não tem um lugar de, de desprezo, não acho que é isso comunidade é onde as pessoas se entendem se conversam eu posso tomar cuidado no meu bairro né? qualquer um pode Mas uhum. assim não existe esse negócio, né? Eu acho isso muito difícil de acontecer, de fato. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com elas. Eu acho que é uma coisa... É, o que a gente faz para melhorar? né E, assim, o Covid é uma coisa surreal, né? Se você for pensar... O Bill Gates falou isso 100, 6 anos atrás. Ele não deu atenção, né? Então, assim, por é. que não deu atenção? Porque não é importante, né? Então, ah, tudo bem, vamos trocar a vovó. É, mata a sua avó por causa da economia, sabe? Então, assim não é um discurso, não quero ah, polemizar, porque não pode trabalhar, não pode falar aquilo, mas a questão não é essa, a questão é tem estudos, já dizendo, vários estudos, não tem um só, tem um monte. As cidades ou os países que fecharam primeiro que... que, que não, a gripe espanhola foi assim, né? As cidades que, se, que se fecharam, falaram, então, não, eu não vou é, abrir, não vou fazer nada disso, vou ficar fechadinho se recuperar não mais rápido a economia. Isso é uma coisa, é natural, não é usar a cabeça agora. Tem a pressão, né? o cara que está no poder, por exemplo, sofre um monte de pressão. Eu não sei o que eu faria no lugar dessas pessoas, né? Assim, é muito difícil analisar daqui, né? Ah, o Bolsonaro fez tal coisa, o Fulano fez tal coisa. Não dá para saber, de fato, o que é, né? O que dá para saber é que, é assim, é a negação contínua de tudo, tá certo? Vamos negar. O importante é negar. Nega porque não é, né? Conta a história 50 mil vezes e uma hora ela vira verdade, né? É que nem aqui no Brasil, está falando um movimento bem legal. E assim, a ditadura não é mais ditadura. Né? A ditadura aqui foi é um movimento.
0: Revolução de
1: 64. É, é. Não, foi uma ditadura. Como não? Então, por quê? Porque a juventude que está chegando agora, qual que é a sacada dos caras? E eu acho que isso faz sentido mesmo. Você, é. Se você compre uma história muito presente aqui, o cara não vai ter noção do que aconteceu 50 anos atrás. Tem, um, tem um, um, uma pessoa na, na, na equipe de trabalho aqui, que é engraçado, uma mulher que tem 22 anos. Você pergunta para o cara, você viu um guia de rua e não sabe nem o que é. Viu o quê? Um guia de rua. Um guia de rua, você chegar na casa de alguém... né Ah, um ok, dia, isso gente... eu vi. Isso eu cheguei isso é rua. Um... Então, <risos> isso não é tão distante, né? Não, não, não é, não. Então, mas o cara nunca viu. Então, se ele nunca viu, a, a referência que ele tem é o GPS. Como é que eu vou falar para ele, que até chegar nisso, passou por um monte... Que... Imagina o Waze hoje, como é que você faz um Waze hoje? Você pensa em todas as ruas, todos os nomes. um puta cama para fazer isso, né? Para chegar falando, ali. Então o cara tá. a história inteira. A gente não entende a história inteira. Né? É muito complexo isso,
0: né? é, E é pior, porque você não deixa essa história em branco, você preenche ela com o discurso que você quiser.
1: É, exatamente, você Sim. conta a narrativa que você quer. E, e, e hoje é muito mais fácil a narrativa, né? Porque você coloca, você faz a famosa bolha, né? você vai criando bolhas em cada um dos lugares e conversa aquele discurso. E aí você vai fazendo, criando um seguidor, uma coisa surreal que não dá para entender de fato por quê Eu acho que isso é um vácuo de carência, na na real. De identificação com alguma coisa e senso de pertencimento.
0: O que, que é um, um vácuo de carência? É o que você está dizendo, esse, esses, esses movimentos na internet de, de criar... Teorias da conspiração, essas porra, é isso que você está falando?
1: Tem uma coisa, Pedro, que é o seguinte: é, você precisa, a gente, como sociedade, é o que eu imagino, né? Eu não sou nenhum estudioso, nem né? é mais uma percepção minha. É mais ou é o seguinte: você a gente precisa se identificar com alguma coisa e ter um senso de pertencimento, né? de, de, de se pertencente a alguma coisa e identificar com as pessoas e poder conversar. É, a partir do momento que você encontra isso num grupo que expõe aquilo que você não pode expor, imagina, antigamente eu não podia falar um monte de coisa, hoje eu já posso, porque liberou tudo, então eu posso. E eu me sinto pertencente àquilo. E aí eu, eu faço o que eu quiser, porque eu não tenho uma noção realmente clara do que está acontecendo nas coisas. né? E também tem uma coisa muito importante a se dizer sobre isso, é o seguinte: não quer dizer que o fato da gente falar aqui da direita ou da esquerda, não quer dizer que a esquerda também esteja certa né Sim, então se assim, esquerda de errado e a direita certa esquerda errada não tem isso né é... É, é... tem tem um negócio bem legal que eu, eu participei recente de um curso sobre educação e tal ah, já pulei o assunto aí desculpa aí vamos lá vamos continuar no bate papo não não
0: não não educação bora finalmente ah. meia hora depois a gente esbarrou em educação bora <risos> 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 Eu tava com medo do caralho de a gente não ter assunto. Eu falei, porra, é o Fê, mano. A gente vai ter assunto até não, até não querer mais, mano. Pô,
1: ainda mais que a gente não se fala há anos. Pra que mundo não se fala?
0: Não, anos não. Há um ano, mais ou menos. Um, um pouquinho ano. mais de um ano. É, eu fui na tua casa antes de ir embora. Um ano e meio, talvez. Mas não chega a dois, não.
1: Pô, que bom saber disso. Então eu tô ficando com tão honrado. <risos> eu não lembro mais. Ah, eu vou comprar um robô
0: nome pra limpar o legal. É, tem que limpar, limpar essa porra aí. Eu fui na tua casa, comendo comida macrobiótica ali. Foi bom pra cacete. Você me deu um livro. Foi louco, mano.
1: Hum, cara, que Ficamos
0: três horas falando só de arroz integral. Puta, arroz integral é
1: foda. Tal. Foi só isso. No Japão, os caras não gostam, no Japão, os caras cara. cobram uma coisa, é surreal, cara. Vai entender. Eu não entendi até hoje. <risos> Eles têm aquele negócio de escovar arroz na rua. O cara compra uma caixa de arroz integral, porque é mais barato. Ele coloca numa caixa, ele vai lá, ele é, brilha o arroz, né? Tira a casca e sai bem branquinho. Aí ele pega a casca separada e pega o arroz branco e ele vai para casa com dois. Só que ele não come o arroz integral. Ele pega o ticinho, o ticinho, E faz de outro jeito, só come com outra coisa, salada e tal. Porra, agora eu tô... Como assim, mano? Te juro, por... Que, depois, que tu... loucura. Depois você digita aí arroz integral no Japão, os caras é, ilustrando o arroz dentro de máquina automática na rua. Você é louco. E, o que eu ia falar da educação é o seguinte, eles têm uma... Tem um curso que eu fiz e diz o seguinte, é muito... A, a escola deveria trabalhar três currículos. Não é? É o currículo do estudante, né, o que eu quero ser e tal, é um currículo subjetivo, supostamente. Ok. É, depois, eu tenho que trabalhar o currículo da comunidade aonde eu moro, né, naquela comunidade. Então, por exemplo, nessa comunidade que eu estou aqui, o que, que é importante a gente melhorar na comunidade, o que está faltando, o que não tem e tal, para a gente construir melhor isso, né? as pessoas que vivem nela. E o outro é o currículo planetário, né, o currículo do globo. Então, assim, o que, que é importante ter clareza para a gente não destruir o planeta? O que, que precisa ser? Você trabalhar essas três esferas educacionais né, para transformar o ser humano. Só que o que, que acontece? É muito difícil você fazer isso de fato, você pensar nisso. Né? É, por quê? Porque quando uma baleia ela vale mais morta do que viva, já 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 bagunçou o coreto. Uhum. Né? Então, assim, por exemplo, é, é, tem tem um filme na Netflix que fala um pouco do, dessa coisa do veganismo, do Greenpeace, não sei o quê. Mas, uhum. por exemplo o Greenpeace recebe verba de empresa que, que apoia a agropecuária, por exemplo. Então, como é que você vai... Sabe? Então, assim... Ah... Tá falando, e a educação não é diferente. né? Não é diferente. A educação, o que, que é? O pai, o que, que ele pensa? Ele põe o filho na escola. Ele fala assim, bom, tirando o seu caso, que eu sei que é um entre 5 mil, a maioria vai pensar o seguinte, vai falar assim, é, bom, o que eu quero que meu filho seja? Né? Então, o que dá dinheiro? Duas quatro profissões, um médico, um engenheiro, um advogado e mais alguma outra coisa lá que existia. Então, o cara maior vai fazer, o sim vai fazer aquilo. Mas não é o preparo a vida, para feliz. Não, não é isso, né? É outra coisa.
0: É, isso é em segundo lugar ainda, porque é pior ainda, né? Em primeiro lugar, ele pensa, eu quero ser essa criança fora de casa, né? É, isso, isso, eu acho que esse pensamento é muito comum entre os pais e mães, cara.
1: jura é mesmo? Não, que...
0: puta, eu aposto dinheiro, lógico. Eu aposto dinheiro nisso. Hum, as, pessoas não, as pessoas não aguentam as crianças, velho. As pessoas não veem, tá ligado? Não veem o brilho de se falar com uma criança, velho. Se, se lidar com um ser humano que tá na sua pura espontaneidade e é um puta de um caos e é gostoso pra caralho. Não, as pessoas não veem isso, cara. As estão aqui no trabalhinho tá, eu vou pra cá, eu saio tal hora, então vamos pôr na creche, se tiver mais dinheiro vamos pôr no, na natação, se tiver mais dinheiro vamos pôr na aula, no reforço pra, mano para essa criança voltar só às 10, bem estressada, né porque não teve nenhum tempo para fazer nada, tá ligado? Vamos sempre ocupar o tempo dela. Eu, eu, eu vejo dessa forma. Mas enfim, beleza. <risos> e, daí, mas, e daí, em segundo lugar, mas eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, então onde que eu vou colocar? Vou colocar numa escola... Que vai, que vai fazer essa criança ser alguém na vida, tá ligado? Então, eu acho que esse rolê ainda justifica evo- evo- você para você mesmo. Olha como eu sou um bom pai, olha como eu sou uma boa mãe, tá ligado? Nossa, nunca
1: tinha. Minha mulher tá aqui do lado, ela tava tá a cabeça, é isso mesmo? É
0: isso, é mesmo. isso porra, sem dúvida
1: eu nunca tinha imaginado isso, nunca tinha pensado dessa forma, mas faz total, total sentido. Não, porque é muito
0: louco, você é um cara, a gente falou agora, você é um cara que sempre pirou, sempre pirou sobre educação no sentido mais amplo da palavra. Então você é um cara que com certeza olha, vê nas crianças, é muito louco, né? porque a nossa, não sei se é comum, a criança é o futuro, tá bom. não tem ninguém na sociedade mais fudido que as nossas crianças. Certeza, é, isso, é isso é certeza absoluta. E é Europa, Estados é, Unidos, foda-se, né? A, o Oriente não quer nem pensar. Então, você, por você, exemplo, você vê, você vê na criança essa coisa da espontaneidade e tal, porra, do mil, é, é, um, é uma potência, né? Não é uma pureza divina, não é isso. É uma potência, uma, é um cérebro branco ali, totalmente ainda não amarrado, né? Tá se errado, você
1: vai eu... e trabalha, não, agora é... Porra, se você é, puder, é... Se, se é só
0: criar um ambiente seguro para isso florescer, mano, só que, velho, na moral, eu, eu diria 1% das pessoas pensam assim, para menos. Eu diria que isso é muito, mas muito raro. Mas, enfim.
1: É, aquela, aquela fala do... Aquela, se a gente for ver o livro lá, Summer Hill, que tem 1928 lá 1926, eu nem lembro mais, né? tem quase 100 anos o modelo do cara que funcionava e até hoje a gente não conseguiu aplicar. Tem nem dúvida de colégio desse tipo por aí. Você está é em Portugal, sim. Portugal teve, teve uma escola fenomenal, a Escola da Ponte.
0: Sim, ainda tem, né? E louco, eu, quando eu mudei para cá, eu pensei que aqui seria: aqui seria teria escola da ponte em todo lugar, entre aspas, ligado? Seria, seria tipo assim: não, pô, os caras lá no norte são foda, fizeram a escola da ponte, a gente replicou aqui o modelo. Porra nenhuma, Fê. Porra nenhuma. Eu diria que as escolas, pelo menos, as, eu diria que as escolas particulares no Brasil são caminham mais para um construtivismo do que aqui. Aqui as escolas públicas eu vejo muito mais, muito, muito menos construtivistas e muito mais modelo tradicional, entre aspas, e as particulares serem muito escola inglesa e tal, vão aprender o inglês e tal, essas paradas. Uns modelos mais é, anglo-saxões, modelo inglês mesmo, né? O que, Louco, que, vende?
1: Né? O que, que eu consigo vender é para o pai, né? Porra,
0: vende bem, né? Vende muito, né? Louco, é, né? É
1: o um produto, né?
0: É isso, produto, educação produto. Agora, então, vamos lá, vale? senão a gente não vai conversar nunca sobre educação não. à distância, cara. Eu queria falar disso, porque na hora que a porra do governo brasileiro meteu educa... EAD para todas as crianças, adolescentes, na hora eu falei, puta merda, o Fê, tá rindo, alto agora, ele tá rindo ele, não vai... ele vai rir por dias <risos> porra, mano né, é tipo I told you so, man. vocês não se prepararam, eu tô falando essa merda desde nos... quando, que... quando que você lembra que você começou a se interessar por isso 2001, eu comecei 2001. a trabalhar em 2001 2001, velho, já estamos em 2020 então 19 anos
1: é, mais ou menos isso foi quando o Laércio me apresentou. Na, na verdade, sempre existiu o EAD, né? Não é nenhuma Quem te apresentou? Laércio. Laércio Elias Pereira, o professor. A, a, o conhecimento ele vem através das pessoas, né? Então, assim, o Pacheco fala isso, né? O Pacheco uhum. ele fala, a escola não é um prédio, a escola são as pessoas, né? hoje uhum. a gente aprende com as pessoas. Então, os meus professores são os meus. Assim, é da onde vem o meu conhecimento, é onde eu, a gente vai beber na fonte, né? Eles vão falar para você onde está e você vai buscar. Então, foi assim que eu aprendi, de fato. Né? Foi com uhum. eles. Então, assim, ah... E a deu uma coisa que tem desde... Alexandre Ugani. A gente fez aquele vídeo lá, cara. Nossa.
0: Você lembra? Bom, hein? Fudeu. não não tem aquele vídeo. nunca mais vou achar. Eu
1: não tenho? Eu, vou te, eu te mando, eu tenho.
0: Você tem? Porra, queria ver. Queria ver mesmo. Vou,
1: vou te mandar. Vou te mandar. Foi Me manda te... mesmo. Me manda depois que eu acabar, eu acabar esse papo, porque eu quero ver de verdade. Vou mandar. pode ter, Meu, certeza. Então, assim, quando, quando veio a pandemia, você falou o ponto é... Não é que é a distância presencial. O ponto é o seguinte. O que eu faço com a criança? É uma coisa surreal você colocar na cena da tela 10 horas sentada. Isso é uma coisa que não tem o menor cabimento. É uma coisa fora do contexto. Né? Não dá nem para explicar isso. Não dá nem para explicar.
0: Porque isso que eu acho foda. No começo, você lá em 2001, o que eu acho foda é que você já tava com essa cabeça. que Eu quero dizer assim. Os caras hoje, qual que é a treta deles? Como que eu faço? eu filmo, e daí eu edito, e como é que é o sistema, e como é que eles vão acessar, e todo mundo tem internet. Tipo assim, vocês estão preocupados com a questão técnica? A questão técnica, irmão, não é nem o primeiro parágrafo, filha da... do não é? Mas você não passou, não é nem o primeiro parágrafo, como edita um vídeo, isso é dinheiro, beleza, né? É isso,
1: é isso.
0: Porra, velho, mas bom, enfim, é... e naquela época você já tinha porque você tinha esse pensamento quase anarquista, assim, né? Tinha essa vibe na internet nessa época, né? Essa coisa do autodidata e no futuro as crianças vão pesquisar e vão se auto-organizar e vão criar plataformas para é dar vai... da chão para
1: isso, é, né? É o que vai acontecer de fato. A gente só não percebeu isso ainda. Você ainda Porque... é firme nisso? Porra, aí agora você tá começando a me trazer otimismo de novo. Por quê? É muito simples. As pessoas que menos sabem no planeta hoje são os médicos, são os professores... Por quê? Porque o cara, o cara entra no consultório médico, por exemplo, vamos pensar, pensa bem, o cara chega no consultório médico e fala assim, tô com um problema aqui, eu pesquisei no Google, no Wikipedia, eu falo tudo isso aqui. Aí você fala, o cara vai falar, pô, mas o que, que o cara... O fato, ele acha que o fato é que ele ter informação, aquilo é conhecimento. E uhum. tem uma diferença entre informação e conhecimento. Né? Tá,
0: então eu vou fazer só um parênteses a gente conversar em outro podcast. É aí para mim que entra o problema da, da inteligência artificial. Tá ligado? Por Porque é ent- aí que entra o problema da inteligência artificial para mim. Porque a inteligência artificial vai ser uma Wikipédia foda para caralho, que vai conseguir ler bem e vai ter um banco de informações muito bom e vai conseguir fazer o relacional. Mas vai continuar sendo uma boa Wikipédia. Fecha. Deixa ponto-papo. Segue, segue aí, é que eu não podia perder isso. Porque hoje você tem aplicativos, você já tem os aplicativos, ah, eu tenho tal coisa, eu tô sentindo tal coisa, mas o corpo. E daí então, se eu tenho uma dor de barriga e tenho isso, então meu sintoma é aquilo, meu remédio é aquele. Não. É não. Meu corpo é muito mais complexo que isso, e não estamos falando de uh, energia, não, não, é nada disso. Um sintoma quer dizer um milhão de outras coisas, e qual que é o, o em que estado tá seu psicossoma, como tá seu sistema imunológico, e, e o caralho, né?
1: é isso, então o professor quando chega na escola o, o aluno chega lá para sentar para falar alguma coisa meu, o cara chegou lá com um monte de informação que ele tem mas o ponto é o seguinte qual é a experiência que ele tem sobre aquilo a gente sabe que a aprendizagem ela se dá através da experiência, não tem conversa não adianta você pegar e começar a ler um livro inteiro e não experimentar aquilo que você tá lendo você vai falar o cara, é a mesma coisa, chegar e falar assim não, eu aprendi a fazer uma torta, como? Não, eu li a receita inteira tá bom, você fez? Não, então você não sabe fazer porque tem que sair pronto, porque senão a coisa não funciona. Né? Imagina, o fato de eu ler alguma receita não quer dizer que eu aprendi a fazer. Uhum. Nem pensei fazer. Eu preciso fazer 50 vezes, provavelmente, até acertar. Tem... A minha... eu vou dar um exemplo da minha tia. Minha tia tem 92 anos e ela cozinhou a vida inteira. Sabe o que é inteira? Dona de casa, né? E aí, eu nunca mais vou esquecer disso. Ela estava aqui em casa, ela saiu de uma cirurgia tava estava para cá. Aí, eu falei para a tia: você me ensina a cozinhar e tal? Obviamente que não dá certo, italiana, com aqueles bastão, né? E, tal. e aí ela falava assim para mim: eu falei, ela falou assim, vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei: por nenhum não sei fazer, vou testar, né? Nós vamos fazer uma rosca e vamos fazer uma, uma torta de palmito, que eu adoro.
0: Bom, torta de palmito é louco, hein?
1: Ponto. Ela ficou atrás de mim e dava ordem o tempo inteiro: faz isso aqui, bate aqui, não sei o que, né? tal. E daí o negócio, seu pai conhece, Maurício não conhece, o é, Tio a famosa Tio Dila. E daí, coloquei no forno Daí, coloquei os dois lá, a gente sentou no sofá e tal, como começando, dar olhava pro relógio. Pode tirar do forno que já deu. Aí, eu abri lá e falei, tia, tá branco. Ela falou, pode tirar que já deu. Eu falei, mas tá branco, tá, tá branco. Ela falou, pode tirar e aí, né, eu fiquei falando para ela, não tirei, sentei com ela aqui, fiquei mais um minuto, tempo achei que ela tava meio pirada e tal. Ela falou, você não vai tirar? Vai queimar, vai estar branco. Aí eu vim aqui, tirei branco e tal, tirei. Ela falou, agora coloca um pano quente em cima, um, um pano, de, pano de prato em cima. E coloquei o pano depois de 10 minutos, cara, ela falou para mim levanta lá, traz um pedaço. Caraca, tá uma quase queimada, velho. Oh. Ela falou, falei para você tirar aquela hora? Eu fiquei perguntando, eu falei, Mas como é que pode uma coisa dessa? né Como é que ela sabia que... Por quê? Porque ela fez 50 vezes, mil vezes. né? E é aprendizagem se dá nisso. Então, no fundo, no fundo, e outra, tem que ter relevância. O que ela aprendeu a fazer? Porque é relevante. É um negócio relevante para ela fazer. Se não tem então, relevância, tá não vai. Se então, você pega um moleque e fala para ela aprender química. A maior, a maior química que eu curti, cara, foi é fazer uma torta de maçã. O que eu aprendi de química naquela aula, nunca mais na vida eu vou esquecer. Então, tá bom. então, então experiência, que... relevância. É isso, no mínimo. E, no e aí, mínimo. O mínimo. Isso é, isso é a base do conhecimento, né? Sim, depois tem que ter o compartilhamento dele. Senão, também não funciona. Se eu não puder compartilhar com outro aquilo que eu aprendi, isso não é foi o que eu não aprendi, né? Porque o que que a, gente, a nossa experiência, o que a gente traz para o outro é o que vai fazer o outro feliz, de fato. Né? Uhum. Eu não posso ser infeliz e querer fazer o outro feliz. Isso não funciona na vida. né respeito uhum. E a aprendizagem é muito parecida, né? Então, é, é assim. Se você pegar uma criança e perguntar isso eu tenho certeza, quase certeza, né, se você perguntar para ela o que você quer aprender, ela vai falar, como assim, porque ela nunca ouviu isso de fato, o que ela quer aprender, ela chega a um lugar e já dá porrada, se você fala para ela o que você quer aprender, você vai falar, ah, você quer aprender isso aqui, então tá bom, então vem aqui que eu vou te fazer um roteirinho aqui para você, e aí faz cinco perguntas para ela, fala aqui, responde aqui para mim, ela vai sair e vai procurar o que tem que procurar, e aí, naquela experiência né, de procurar as coisas, e verificar a fonte, saber quem está falando o quê, já começa a construir o conhecimento e a experiência é. dela.
0: Então aí, como... então aí é evidente que é o professor como um facilitador. É. Um facilitador dessa, dessa aprendizagem. Né? É. Exato. É. Na real, é o professor ali no centro. Né? E isso é. é uma coisa que ninguém tem coragem de dizer. Ninguém tem coragem de dizer, nem a direita nem a esquerda tem coragem de dizer que 90% dos professores são uns bosta. A gente sabia. Você sabia na sua, na sua escola, eu sabia na minha escola e agora no Zoom é a mesma porra. Eu, eu sei, eu tenho certeza que minha sobrinha tem 13 anos, ela sabe que às 11h45 é a aula do professor de geografia e que o cara é legal pra caralho. É tá ligado? E ela sabe que ela ela vai tirar do mute a porra do Teams lá, do Zoom, sei lá que merda, ela vai tirar do mute às 11h45, mano. Porque os outros são uns puta merda. Eu não sei se é isso, eu tô chutando, (risos) meu. Mas você entendeu o que eu falei? Da mesma forma que a gente na escola falava puta, isso aí, foda-se. Mas uma hora entrava um cara legal que você... Então,
1: né? Mas é a paixão dele que te motiva. O ponto é ele gostar daquilo. Não tá ligado ao conhecimento. Esse que é o negócio. Mas... Tá ligado? O, que, o que confunde demais, e eu acho que esse é um problema que a gente não entendeu ainda, mas que está em transição, porque a pandemia deixou isso muito claro né, agora. É o seguinte, a gente está no modelo de instrução. Né? E o modelo de instrução é você instruir alguém em alguma coisa. Né? Então, uhum. assim, é você fazer um manual. Né? Uhum. Ah, o relógio, você, assim, você gira isso aqui, aperta aqui, não sei o que, e vai funcionar. Acontece que o mundo é muito rápido, as coisas são muito orgânicas e não dá para você treinar o cara para uma coisa, que daqui cinco anos aquilo não existe mais, já mudou, então não faz sentido. Então, o que que acontece? O modelo instrucional está migrando para um modelo de projeto mesmo. E quando eu falo projeto, não é você aprender no projeto, é você aprender com a evidência daquilo que você fez, de fato. Porque você pode ter problema construir um moinho de vento. Pô, legal, tá bom, ok. Mas qual que é a sequência disso? né? Você tem que proporcionar esse ambiente. E o professor nada mais é do que o cara que vai mediar a conversa, foi o que você falou, cara, vem é um cá. um facilitador
0: ali que tem paixão, presença pra...
1: Né? É, cara, a paixão vai guiar. É. A paixão...
0: Porque informação, o moleque vai ter muito mais, né? Informação, o moleque Sim. vai ter muito mais, porque é, é Google e tal. É, Fê, só que sabe qual que é a real? A real é que, mano, Escola da Ponte, Summer Hill, assim, então quando você fala tá migrando pra uma, pra uma educação aí, projeto... Vai migrar? Porra, mas eu acho muito otimista, velho, porque esse AD é isso, esse AD do do governo brasileiro é tipo assim, sério que vocês estão fazendo uma educação instrucional
1: em 2020, é isso mesmo? Eu vou, é, mas vou te contar um negócio engraçado, eu tive na China em 2017, eu não lembro mais, 17 ou 18, acho, acho que foi 17, e o cara, eu nunca mais vou esquecer isso, ele fez uma pergunta no carro para o dono da empresa, ele falou assim, a sua empresa está preparada para os próximos 100 anos, e o cara, o cara tinha 60. Né?
0: É, peraí, e aí conta, conta direito essa história, como é que é? Não precisa citar cara, nomes, mas com, qual é a situação?
1: A situação é a seguinte, a gente foi chamado para ir para lá para criar é, programas de treinamento para futebol. Então, a ideia era você treinar a China jogar futebol. Os treinadores, como é que você mostrava e tal. A gente foi com professores super capacitados para isso, nomes reconhecidos e não sei quem vamos lá. Quando chegou lá, a gente... Vamos treinar, como é que vai ser? Aí tem os cursos junto com a Unicef, um monte de coisa legal, só coisa top. O que, que acontece? Quando o cara perguntou isso para ele dos 100 anos, o próprio tradutor disse: falou, aqui na China não se faz nada com menos de 100. Por quê? Porque é o tempo que eles acreditam que você muda uma cultura, você muda uma geração. Não adianta você querer mudar a geração em 5 anos, porque não dá, não dá, você não tem tempo hábil para isso. Então, o que, que acontece? A gente está no modelo instrucional desde a Revolução, lá que veio, tem que formar para o trabalho, não sei o quê, e vai. Aí agora começa a perceber o processo da mudança, que é o seguinte, fala: olha, aquele lá já não dá mais certo. Bom, tem um monte de coisa que aparecendo dando errado e continua desse jeito, mas por quê? Porque tem uma, 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 um processo anterior a isso, que é você é, facilitar ou organizar o terreno para que você consiga implantar o projeto. Então, por exemplo,. tem professor capacitado para isso? Meia dúzia. Porque, imagina, a gente fala de estudante, quantos tem no Brasil? Uma cacetada. E não é no Brasil, é em todo mundo. Então, você tem que ter professor capacitado, você tem que ter um negócio chamado administração horizontal, não tem verticalidade nesse tipo de projeto. Cada escola é independente. Aí, o que acontece? O governo não permite fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque o governo determina o que compra e o que não compra. Mas se essa escola precisa de tal coisa e não de outra coisa. Então, tem uma série de coisas para você migrar que demora mesmo, mas o movimento é muito forte. De imigração é muito forte. Tem muita gente trabalhando para que isso aconteça. Porque é inviável, né? Você vai formar um monte de gente que não tem a menor noção do que está acontecendo. Total, e a mão não. de fica é difícil, né? Como é que é a mão okay. de obra? Mas por quê? Porque os caras têm a capacidade de entender a geração. Porque você não muda o país, não dá para mudar uma cultura em 5, 10 anos, isso, isso aí é uma coisa fora do contexto, a gente não tem essa capacidade, o Brasil, não é o Brasil só, mas eu acho que é no geral eu não o sei país... se é no geral,
0: mas o Brasil especialmente Brasil e Estados Unidos, acho que especialmente
1: é que lá é assim, para mim, lá na Ásia, cara, é assim quem faz uma muralha que tem <risos> quantos mil metros né? tinha 8 mil que davam inteiros que vocês podiam passear 8 mil é Quantos anos demorou para fazer aquilo? Né? Então, assim, é um pensamento muito longe. Né? O Lula falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, a gente, não, a gente só consegue ver a mudança do, da, da, do programa do Fome Zero e da, dos outros programas que ele criou. Eu esqueci o nome do outro. Daqui 30 anos. A gente não vai conseguir ver agora. Né? É que nem a ciência. A gente critica a ciência no, no colégio, na faculdade. O cara fala assim, ah, o cara fez doutorado da unha do elefante. Beleza, daqui, daqui 100 anos, talvez a Elefante seja cura para câncer. Total. Junto com outras coisas, né? Porque está desconexo, a gente não conseguiu ver ainda o que está para acontecer.
0: Total, total. Caralho, é isso. Fê, eu acho que assim. É. Daria três horas. E é bom essa conversa aqui. E é bom porque dá para fazer mais dois podcasts, a cada dois meses eu te chamo. Se você aceitar, a gente troca uma ideia. Hum. Ah, pra Deu para mim... tocar muito pouco, eu acho que eu, eu, o meu medo só é de. Mas tudo bem, deixa para os próximos, porque eu acho que você é muito mais. Tem muito projeto, tem muita experiência que você já realizou e provavelmente o que você quer realizar, que seria legal falar sobre. Mas. Mas vamos deixar para a próxima, cara. já estamos com 55. Acho que.
1: O dia que você falar, perdão, pra mim é uma
0: hora. Falar com na, porque daí na próxima a gente já acorda. Isso tudo foi só uma introdução, na próxima a gente já vai direto. Mentira, não vai dar certo. Não vai dar certo, é, isso né? Isso não vai dar. Puta, o foda agora é a torta de palmito, velho. Eu tô com uma saudade do cacete dessa torta. Eu, eu, de palmito,
1: posso, ficar, vai, eu posso pegar a receita da minha tia, velho. Nossa, será que eu consigo fazer, velho? Cara, Porra, é difícil,
0: né? Depois de 50, não não dá certo. Depois de 50 eu
1: consigo. Eu acho que é, eu, posso, eu posso perguntar. Eu vou fazer ela gravar. Eu vou fazer ela gravar um vídeo. Porra! E aí, como é que faz a torta? Daí eu te mando. Pessoal. Aí vai aí, aí tem que fazer, né? Tem que tentar, porque o negócio é complexo, viu, cara? Então, eu... <risos> a minha bola é melhor. Né?
0: E o pulinho é o paninho, né? É tirar branquinho e botar o paninho depois. Se deixar ele queimando. Ali é o... esse é o pulo, né? Porra. É, então,
1: pulo aí eu quase botei fogo no negócio. Então... <risos>
0: <risos> Fê, cara,
1: enorme prazer falar contigo, cara. muito.
0: Obrigado bem. pelo tempo, generosidade de falar aí quase uma hora.
1: Da família, perdão.
0: Valeu velhinho, obrigado. Ó, para finalizar, para finalizar, Fernando Giannini <risos> você tem medo da morte?
1: Não. Não. Eu... É uma, é uma resposta objetiva, eu posso, porque como eu falo demais, é perigoso. né? Puta, velho, fala aí. Não, não tem... Eu acho que é o seguinte, Pedrão, a gente vai falecer, é, o conceito que eu tenho esse entendimento é o seguinte, se eu tiver usado todos os dons, todas as minhas capacidades que me foi dada para ajudar a humanidade e me ajudar de alguma forma a evoluir espiritualmente, eu posso morrer tranquilamente. Se, se eu não usei tudo, faltou alguma coisa, aí não dá para morrer ainda. Nesse caso, eu acho que eu não usei de fato, mas eu não tenho da morte se ela vier. Que é a Seja Bem-Vinda. Tá tudo bem para mim. Oh, caralho. Beleza. Ali, né? Infelizmente. Tem um livro que diz que a gente morre do jeito que a gente vive. o <risos> um, um livro tibetano de viver, de viver e morrer cara, é surreal precisa ler umas 50 vezes o mesmo parágrafo para entender, né? que nem o Krishnamurti né? tá,
0: tá. Krishnamurti é foda hein, porra, Krishnamurti é foda
1: Pô, o cara falou, uma vez eu li um bagulho dele, tava escrito assim não tenho o que buscar porque não tenho o que encontrar eu falei, ué porra, porra. as
0: coisas <risos> <risos> Krishna é foda, velho. Não sabia que você lia Krishna é bom pra caralho, mano. Porque ele, ele, ele desconstrói até o próprio. Orientalismo, hinduísmo, budismo, ele mete o pau na yoga, fala, pô, cara Ele é tipo o Nietzsche do Oriente, né? Ele é muito. O cara é zoado na cabeça, é difícil de entender, não é uma coisa simples, não. É difícil pra caralho, é. Eu pensei que eu ia encontrar um Hare Krishna. Não, quando eu li, eu falei, mano, esse maluco, eu fechei o livro, falei, não, amanhã eu volto, amanhã eu volto. foda
1: Ficou lá Eu já vejo já. A gente acha que é aqueles biscoitos chinês, mas, Puxa, quebra um biscoitinho, vê uma frase oh, que legal e tal. Ai, <risos> nossa, velho.
0: Esse aí é foda, não tem nada para encontrar. Puta que pariu! Velho. É, vai, ficar, vai ficar comigo aqui umas três semanas, no mínimo.
1: Ah, nunca mais esqueci, cara. Que...
0: <risos> é isso. <risos> <Porra>. <risos> <risos> Fê, uma hora, conseguimos, cara. Obrigado. Espero mesmo poder, velho. Fazer outras... Se eu precisar de mim, ir... precisa de... estou aqui, cara. Estou aqui. Visita, acha... escola... Visita... É, vou... é que eu cheguei aqui e estourou a pandemia, velho. Estou preso. Eu não, eu não conheci nada, não fui para lugar nenhum. Estou aqui. Mas enfim. Mas que que cê... que... só, só a última. O que, que você achou do... dessa proposta do Michelin? Assim, você acha legal uma... essa conversa sem ah, nenhum é Zero roteiro. Mas, mas Zero. Você viu que eu nem, de, eu nem deixei a gente conversar muito antes. A Natália falou, pô, chama, chama o Fernando aí, explica pra ele. Eu falei, não, <risos> eu vou chamar ele em cima da hora, porque senão a gente vai falar uma caralha, vai matar a saudade, vai, vai perder tudo.
1: Não, não, eu acho que é isso mesmo, acho que a espontaneidade é o que vale, é o brilho do que tem. Se a gente combinar antes, o negócio fica todo zoneado, né? Aí é... Nós vamos vender coisa para os outros, né? Faz o roteirinho lá, o storytelling. Não, veja bem, a minha vida foi assim, eu fiz assado, não sei o quê. Não, cara. Faz resultados.
0: Aqui estão os números.
1: Olha, eu fiz uma uma coisa de fato que funciona. Fala. Não não é você fazer o storytelling da coisa, né? Mas não é você vender isso. Mas é você comunicar do, do coração aquilo que realmente aconteceu, né? Eu acho que isso faz sentido. Então, assim, não é você combinar, mas tem trauma que... Eu falaria aqui tranquilamente, entendeu? Por quê? Porque eu me resolvi com ele. Tem outros que eu acho que eu não conseguiria falar. E que você também não perguntou, obviamente. Mas, assim, Sim. tem que falar abertamente, tá? Não tem outro jeito. Se a gente ficar fazendo história interna, daqui a pouco eu tô de gravata aqui, né? Meus é próximos... Eu tô tudo de gravatinha. Opa, tudo bem? Como vai? O meu nome é fulano. isso aqui é tal E conto uma história e... Não significou nada, né? É. Eu gosto de você assiste o Romulus? Romulus? Não. O cara do, do 247? Ele não faz assiste. um desse de hora e tal. cara, E faz assiste. o nada. Sem sem nada. Legal pra caralho. Aí, aí é política, né? Tem que mandar pro seu pai assistir.
0: Você é bom pra caralho. Um dia. Ah, então esperando. Quando eu tiver no episódio 200, aí eu chamo meu pai pra fazer aqui. <risos> Vai ser bom, porque daí espero que já tenha audiência e tal, daí vai ser mais legal ainda.
1: Isso né? aí você tem em casa, você tem uma mulher que resolve o seu problema Ela ela manja do assunto e faz os negócios, faz os números crescer entende de marketing digital, você não tem isso. Eu tenho, eu, eu lancei um blog, eu não consegui fazer três acessos lá, cara. É mó seguido. É mesmo? Cara. É, entendendo né? Que legal. O
0: que, que você fez?
1: Cara, eu precisei, eu fiz um blog de educação e tecnologia. Uhum. para tentar mostrar para as pessoas um pouco do que, que é isso. Né? Primeiro, o que, que é tecnologia, o que, que é educação, para depois ver qual é a junção e o que isso pode ajudar. Né? Porque tecnologias as pessoas confundem muito. Né? As pessoas confundem tecnologia com máquina. E tecnologia é a melhora de processo, é só isso. Não quer dizer que você tem que usar computador. Porra, então com... é... Do caralho, concordo. Sei qual que é o nome do blog? É o meu nome, cara. Educação e tecnologia. Fernando Giannini, cara. Mas é difícil, eu tô, olha, vou te falar, cara. Também tem outra, né? A gente começa a ficar mais velho, cara, vou te falar um negócio. Você não consegue acompanhar a tecnologia, não, cara. Passa Snapchat, TikTok, você vai falar o que que é esses negócios, não? Ah, não,
0: Fê, mas eu acho que aí não, mano. Eu não concordo com isso, velho. O quê? Eu acho que não é real, velho. Eu acho que a gente já está chegando num lugar de... Eu tenho certeza que você sabe muito mais do que o moleque de 13 anos hoje sobre redes e sobre coisas. Em algum momento da humanidade, de fato, em algum momento da humanidade, a gente soube mais, os jovens soube mais, porque de fato não existia antes. Mas eu não sou o, eu não sou o pai do meu filho como meu pai era para mim. Tá ligado? Tá entendendo? Eu tenho uma experiência diferente. Eu jogo Minecraft pra caralho com meu filho. Jogo e amo. Tá ligado? Então, essa distância entre jovem e não jovem, acho que isso isso era um papo pra 2005. Hoje em dia não cabe. Porque o Snapchat, TikTok, isso é um puta de um fetiche. Essa porra vai acabar. Ou ou se vai acabar, vai. E E não vai ter a sustentabilidade de um YouTube, por exemplo. Tenho certeza disso.
1: Pode
0: ser. Vamos, vamos falar aqui uns três anos eu acho que a
1: troca que ideia. jogando Minecraft seu filho, como
0: é que é? Pô, assim, eu sou fã incondicional do Minecraft. Assim, ele, ele é um jogo para mim revolucionário, para caralho, na questão nesse rolê de exploração, tá ligado? Ele não é um jogo com roteiro e pode falar o que quiser, velho. Não tem igual, não tem igual. Você pode fazer um, um roteiro cada vez mais complexo e uma liberdade cada vez melhor para parecer que não tem roteiro, mas tem. Minecraft, ele é totalmente exploração. Então é, é muito fudido. E você constrói... A, você realmente brinca... Eu, eu, de fato, realmente brinquei com meu filho ali. Rolou um, um ambiente livre de brincadeira dentro do Minecraft. Cara. Eu diria até que o Minecraft ajudou a gente num puta momento que a gente não... A gente tava fudido, assim. E conseguimos criar uma, uma história ali que... Conseguiu dar movimento para a imaginação é muito foda. Minecraft, eu, eu sou defensor para caralho. Assim.
1: Mas, mas, mas assim, você, como é que é a experiência com o seu filho? É, é, animal.
0: é animal. É animal. Então, mas daí entra o ponto, ó. O, quando eu comecei a jogar, a gente começou junto. Então, nem eu nem ele sabia.
1: Ah, certo? É
0: então, beleza, tal, tal, tal. Hoje, sei lá, um ano depois. Ele sabe muito mais que eu. <risos> o cara, olha que foda, você vai curtir isso. Ele supostamente não sabe escrever. Supostamente não é alfabetizado.
1: Hum.
0: Mas ele escreve código no Minecraft. Vai tirando. Eu, <risos> co- eu co- falei, co- eu co- falei co- que porra é essa? Ele manda o um tp, barra não sei o quê, barra coordenada, o nome do efeito, o nome do item, enter. Eu falei, não, mas ele não sabe escrever ainda, velho.
1: Como Como é que tá? Isso é multiletramento já, já dominou
0: a parada É louco, né? É louco, é muito louco Mas, mas de qualquer forma, também Eu tenho uma, uma interação com o jogo Mais adulta, porque o, o jogo Traz isso, traz também a possibilidade De, os próprios criadores do Minecraft dividem isso Eles sabem que eles têm usuários Menores, e por isso eles fazem O jogo não ser tão difícil Mas eles também dão a possibilidade Para usuários maiores Olha os usuários aí, né? <risos> Ah, fodeu, tô viciado dessa porra. Os usuários é, t- terem mais dificuldade ou poder criar sistemas mais complexos. né? É, eu diria que é um jogo infan- infantil, no fim das contas, mas ele é, é, é bom. É bom, é bom pra caralho. É muito okay. fodido. É, não, é, é, é infantil, mas é, cara, dá uma oportunidade de criação imaginativa muito foda, velho. Porra, Fê, a última pergunta era da morte. Eu fiquei pensando, com que pergunta eu termino o podcast? Eu vou perguntar a todo mundo. E adorei, adorei fazer a primeira pergunta pra você. Porque eu comecei esse podcast assim, gravei o Christian Dunker no segundo e o Claudio Tebas no primeiro. Em 2018, irmão. Eu fiquei dois anos com essa porra na máquina. Sabe como se chama isso? auto-boicote. Eu falava eu vou ficar parada dessa porra. Eu, eu, não, eu não tive coragem de postar. Não é louco isso? Dois anos pra postar, porra. Mas, Daí, mas agora, velho, agora ó, eu vou gravar com eu vou gravei com você hoje, do terceiro. Amanhã eu tenho duas gravações e quinta mais uma. Então, ó, agora vai, velho.
1: O lance é o seguinte. Ó, já saquei uma paradinha aí.
0: Manda, lance... manda. Pode, mandar, pode falar sem filtro. Pode falar sem filtro. foda gravar,
1: ah, né? Você gravou dois anos e não postou, o
0: problema não é por gravar e postar, então, né? Não, é isso que eu tô falando. Totalmente. Tava pronto, editado, há dois anos atrás. Fui lá, fui... Porra, velho. O Claudio me deu a moral, meu tio, tal, me deu a moral. Mas o Christian Nunker, velho. Puta cara foda, abriu o consultório pra eu gravar, eu editei e demorei dois anos pra postar.
1: <risos> é muito escroto. Né? Foda, velho. Mas por quê? Você sabe? Você tem alguma ideia?
0: Não, é totalmente boicote assim, total. Não, medo de ser reprovado, medo de não ser reprovado pelos outros, não vou conseguir dar prosseguimento, assim, assim, essa é a pira, né? Uma hora que eu falei shut the fuck up, vamos fazer essa porra, sabe? Você quer fazer, exi- você quer fazer essa porra,
1: então faça essa porra. Aí, tenho, é, só dá pra fazer, né? não tem outro jeito. Pô, que legal, tô à disposição, entendeu? Se que precisar de gente para gravar, tem um monte.
0: Porra, eu vou precisar, por favor. Se, se alguém topar... Quem topar, eu tô aceitando.
1: Ah, não, aí fica muito fácil. Daí é bato... fácil,
0: né? É, eu tomei uns não também, que agora eu falei que saber, foda-se, mano. Quando, quando ficar grande essa porra, eu vou lembrar de quem negou, hein? <risos> Vingativo, sangue, foda-se.
1: Teteu, teteu. Teteu. Fê,
0: obrigado. Vou rodar a vinhetinha, fechar aqui. É nóis, monstro. Ah, é nesse computador que eu rodo. É bom esse stream yard aqui, né? Eu vou continuar pagando ele. 20 dólares. É bom. Por ano
1: por
0: mês? Por mês, é caro, né? Mas é bom, Não, é né? É caro, Sim. mas é bom, pô. Eu acho bom. Então, enfim.
1: Mas Valeu, valeu Fê.
0: Obrigado, mano uh, Beijo, fica bem. Beijo, valeu. Miscelânea, substantivo feminino. Conjunto confuso de coisas diferentes. Mistura, misórdia. Abre aspas. Ele guarda uma miscelânea de objetos na gaveta. Fecha aspas.